0: A jornalista Maria João Caetano volta a escrever nas páginas desta revista desta feita à procura dos despojos dos impérios e encontrou a Patrícia, o Carlos e a Paula em Lisboa. Estas são histórias pessoais, mas também coletivas. Histórias de resistência ao domínio dos poderosos. Vozes que são parte de um grande mosaico dos impérios coloniais às hegemonias globais da Guerra Fria, da Terra ao Espaço. Os Impérios estarão em cena numa série de conferências e debates que se estende em sete momentos, entre novembro e dezembro, no pequeno auditório da Cultura Geste. Estas são as suas histórias.
1: Olá, eu sou a Paula Cardoso, sou a fundadora da, da Rede Afrolink, também autora da marca de livros infantil Força Africana. Eu nasci em Moçambique há 43 anos e vivo em Portugal desde os meus três. Eu nunca me apresentei como portuguesa, apresento-me sempre primeiro como moçambicana, essa questão da portuguesidade, e não confundir com a Portugalidade, a questão da portuguesidade é algo que eu reclamo mais recentemente, por ter percebido que estava a reprimir uma parte da minha identidade, também faz parte da minha identidade, e fazia-o como reação, há uma explosão que eu sempre senti. Então, até uh, numa perspectiva de regeneração daquela que é a minha narrativa, de voltar a olhar para a minha história, a ressignificar uma série de episódios que vivi, um, eu hoje em dia apresento-me uh, como moçambicano e também como portuguesa.
2: Sou Carlos Serrano Ferreira, sou cientista político, Sou membro de uma série de laboratórios, fui fundador e até pouco tempo vice-coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra Hegemonia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há quatro tipos de hegemonia. Hegemonia ideológica, a hegemonia produtiva, a hegemonia militar e a hegemonia financeira. Quando falamos em hegemonia, também estamos a falar na hegemonia é, internacional, ou seja, do domínio e hegemonia de uma potência sobre as demais. Na verdade, originalmente, na antiguidade, quando surge o conceito, ele tinha uma conotação muito militar, um domínio militar. Mas, ao longo do tempo, ela foi ganhando outras conotações, em particular a partir do pensamento gramsciano, onde a hegemonia toma mais um caráter do domínio ideológico, afirmação ideológica e liderança político-ideológica o império, é uma ideia de domínio também, de poder, a origem da palavra. Como a hegemonia também tem esta ideia, tem uma similaridade de origem. Mas o império, originalmente, era, de facto, impérios territoriais. Não necessariamente contíguos, mas, de facto, esta estrutura de domínio territorial entra em crise de forma quase absoluta apesar de termos ainda exemplos, no fim da Segunda Guerra Mundial, associado também com uma, um questionamento ideológico ao colonialismo.
0: Olá, meu nome é Patrícia Cué, tenho 38 anos e trabalho em comunicação. Eu nasci em Lisboa, sim. Um, os meus pais nasceram em Moçambique, A minha mãe nasceu na Beira, o meu pai nasceu em Lourenço Marques, na atual Maputo. Os meus avós, na verdade, são chineses, nasceram na zona de Cantão. E penso que foi quando eles, na altura dos anos 10, 20, do século XX, que eles emigraram para Moçambique por questões de melhores condições de vida e tudo mais. Minha avó, acho mesmo fascinante esta esta história das fronteiras, porque a minha avó, ela devia ter 20 e poucos. Ela vivia em Hong Kong que ela trabalhava numa fábrica, era uma operária. E, naquele tempo, eu acho é extraordinário, porque ela era uma, uma mulher independente. Ela tinha o seu próprio salário, eu acho isso fascinante. E ela largou tudo para um casamento. Um casamento arranjado, porque é, fazia-se muito. Ainda, acho que ainda hoje se faz um pouco isto. Este casamento arranjado entre o primo de alguém e o irmão de não sei quem. Um, e a minha avó casou por, com, com esta pessoa com este desconhecido por correspondência e só depois do casamento um, está concluído é que ela muda sozinha para, para Moçambique sem nunca ter falado português obviamente sem, não, sem conhecer praticamente ninguém e depois mudou outra vez com a guerra com a independência com ter de largar tudo aquilo que tinham construído para vir para Portugal. Vieram e, e a minha avó adaptou-se, passou a viver com os meus pais, adaptou-se bem. Eu acho engraçado, eu acho, em relação à própria língua ela nunca se adaptou muito bem, e ela em casa sempre falou em uh, chinês comigo, com a minha irmã. Uh, muitas vezes ia, ia às compras e se, se ia connosco, ela falava em chinês e podia para nós flush. às vezes vi as novelas brasileiras e nós íamos traduzindo uma outra coisa, que ela não não percebeu. E pronto, na verdade foi a um, a minha a última ligação assim mais direta com a China, que é minha avó. The great supreme commander, Chairman Mao, issued a world-shaking
2: call to us. You should pay attention to state affairs and carry the great proletarian cultural revolution through to the end. Qual era a grande justificativa das colônias? Era o chamado fardo do homem branco, que era a necessidade de levar a civilização aos povos bárbaros e primitivos. Eu não concordo, estou aqui só reproduzindo a ideia que estava estava por trás disso. Óbvio que não levaram nada, é só fazer o balanço do Império Português. É uma tragédia. E fica muito difícil. Depois que você derrota o fascismo e dizer pronto, agora derrotamos a ideologia que defendia a desigualdade absoluta entre os homens, o domínio colonial, mas vamos manter as colônias. Não. Então, foi necessário o processo de, 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 de descolonização territorial. O que não significa, obviamente, que essas nações que surgem são nações independentes. Eles podem ser independentes formalmente, legalmente, mas, de facto, do ponto de vista das de suas estruturas económicas, das suas habilidades militares, na prática, são dominados ainda, em grande parte, pelas suas ex-potências ou por outras potências.
0: Like então, o Countdown da Europa, tinha lançado um casting que também era um workshop de teatro documental para pessoas que não tivessem experiência em teatro e tivessem algo do passado colonial. E eu já andava um, a matutar um pouco e a, a, a querer saber mais sobre este percurso Obrigado. da minha família, e depois acabei por me inscrever num workshop, sem grandes expectativas, com alguma curiosidade também, um, de perceber como é, que, como é que eu próprio também conseguia trabalhar essa minha curiosidade. Eu conheço a história, mas já tenho perguntado algumas coisas e eu lembro-me de facto. Meu pai conta muitas histórias e havia uma altura em que nós ao pequeno almoço aos domingos de manhã uh, acabávamos uh, por falar sobre memórias da de, de, de infância dele de e às vezes eu, eu estava por perguntar mais coisas e fui montando um bocadinho, ou seja, não montei um puzzle, mas de facto tinha assim uma série de peças relacionadas. Mas no fundo é isso, é um trabalho de, reflexão, de olhar para o passado que é um passado que na verdade está tão presente porque nos barramos continuamente, não é com, com os nossos pais ou com avós, um, com certos elementos da casa que também vieram de lá, portanto, é um passado que está, que está sempre aqui.
1: With the red guards, revolutionary young people as path raiders, the workers, peasants and soldiers are marching forward courageously. The red turns of the great proletarian cultural revolution are sweeping the country and shaking the whole world. Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to
2: one phrase. It's right to os países estão completamente subdesenvolvidos. O analfabetismo total, contam-se nos dedos os médicos e doutores que, a, que existem inclusive, é, quando se cobra muito da África, dos mundos africanos depois, bom, tem que se lembrar obviamente de onde eles saem. Muitas vezes os mapas foram feitos pelas potências imperialistas em Conferência de Berlim pronto, a cortar em linhas retas que dividiram povos que tinham povos muitas vezes inimigos, históricos onde se deixou recursos que eram necessários de um lado e outros do outro do ponto de vista o próprio desenho dos países já era confuso e dos povos. Depois houve uma exploração profunda e que não deixou nenhum desenvolvimento econômico nesses países, somado a um profundo atraso cultural e educacional. Então, na verdade, a herança colonial realmente é um fardo muito grande. O fardo não é o do homem branco, é do homem do homem negro, pronto é do, do homem africano, como também foi do homem latino-americano, do, do homem asiático. A luta continua, a revolução vencerá, o socialismo triunfará.
1: O principal lugar, para mim, do colonialismo é, sem dúvida, o racismo porque nós continuamos, as nossas relações continuam a ser regidas por esses pressupostos de desigualdade, portanto não há aqui uma construção ou uma reconstrução das relações a partir desse momento histórico que houve, sendo que eu estava aqui a falar há pouco de ressignificação, é algo que eu venho fazendo também na forma como me expresso, eu por exemplo não falo em guerra colonial, eu falo em lutas de libertação, que tem que ver com a minha memória, com a forma como um, a minha africanidade uh, viveu e ainda hoje vive uh, todo esse passado. Uh, aqui, quando nós falamos em, em racismo, estamos a falar uh, de uma estrutura. Essa é uma estrutura que veio desse passado, desse passado do império, desse passado do colonialismo, e que continua a não ser
0: confrontado. Este trabalho também foi de... Partir, pedra, nem né? Partir um bocadinho também a importar esta distância entre, entre a nossa realidade e o que era a realidade dos nossos pais. Foi muito engraçado, foi muito catártico também, porque de repente uh, todas as minhas inseguranças ao, ao, ao todo este mundo desconhecido da minha família era um elemento tão comum a todas as outras pessoas do workshop. E isso foi mesmo muito engraçado, foi... Foi quase como uma terapia de grupo. Se calhar estou, estou a dizer isto de uma maneira muito, muito, pouco <risos> ortodoxa. É quase como se houvesse uma espécie de, de, de orfandade que nos unisse. Porque nós viemos de, um, de uma certa parte do mundo, não, vi, não tendo nascido lá. Vimos de lá. Há uma ligação umbilical e, ao mesmo tempo, também esta, esta cortina... Entre, entre a nossa família, entre os nossos pais e nós, existe muito esta cortina sobre o que é que foi este período. Que eu acho que, se calhar só com este, com este trabalho, com este uh, workshop, é que entre a curiosidade de um uh, e a curiosidade do outro, uh, fomos conseguindo montar uma espécie de manta de retalhos, mas é, é uma manta de retalhos que acaba por nos unir. Toda esta dificuldade de conversar,
1: toda esta atitude defensiva que surge, defensiva, ofensiva, para mim vem desse lugar de não reconhecimento das vozes, de que de facto uma pessoa negra pode, tem todo o direito de ter um discurso que é contrário àquilo que é o discurso oficial, digamos assim. E esse reconhecimento dessas vozes não existe. E, para mim, esse é um legado do colonialismo, sem dúvida, porque o colonialismo, esta questão de Portugal, do do Império, estruturou-se numa classificação de seres humanos, que perdura. Basta percebermos como é que a sociedade está organizada, basta olharmos para as periferias. Nós estamos aqui a ter esta conversa em Lisboa, nós temos uma série de periferias à volta de Lisboa, aquelas que são de maioria negra, nós podemos observar qual é que é a rede de transportes que serve ou qual é que não é, como é que ela funciona, como é que os horários estão construídos de forma a que as pessoas consigam vir para o centro de Lisboa, para tornar o centro funcional, digamos assim, mas que depois, uma vez regressadas a casa, não tenham a possibilidade de vir desfrutar do centro de Lisboa enquanto espaço de lazer. Todas estas segregações, elas não são por acaso. Portanto, elas partem dessa separação pré-existente e que depois vai sendo perpetuada desta forma. De falar dessas heranças todas é, sobretudo, falar dessa incapacidade do sistema a reconhecer humanidade um, em pessoas que antes eram tratadas como objetos. E se uh, nem sequer conseguimos ter a discussão, como é que nós depois vamos avançar para a reparação?
2: Eu me li desde os 12 anos, comecei no movimento estudantil, depois fui de gente sindical, sempre tive uma militância, até hoje tem hoje com uma associação cultural, onde eu trabalho, mas todos os desafios que ia enfrentando, esbarrava, porque o micro está determinado pelo macro. Nessa grande questão, por que um país como o Brasil, por exemplo, ou a América Latina, com outras, a Argentina, o Chile, o México, com tantas potencialidades, nunca, nunca arrancaram. Por que que, ao contrário, por exemplo, dos países centrais, dos países imperialistas, que também partiram de sociedades agrárias, por que que elas não avançaram? Obviamente que a questão colonial era, é um elemento determinante, mas já, no caso latino-americano, as independências... Uh, a são do início até o, até a segunda década do século XIX, Pronto, já 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 poderiam ter sido separados.
0: Há pouco estava a vir para aqui, estava a pensar um bocadinho nesta história de, de, dos impérios e tudo mais. E estava a pensar de que maneira que eu me sentia de filha, ou, de, ou que é nessa que eu sentia. E neste momento eu não sei se sou chinesa, se sou moçambicana. Eu sinto que não sou nenhuma das duas, mas ao mesmo tempo está tão presente... Eu cresci com tanto disto no meu dia-a-dia que eu... É que muitas vezes nem sinto portuguesa, ok? Tu cresces a ouvir falar cantonês. Tu cresces a ouvir histórias de Moçambique. E tu cresces com uma série de referências que não são as mesmas das crianças com quem tu cresces. E, ao mesmo tempo, eu lembro-me de ser muito miúda, porque não, vivi dois anos em Macau. Entre 87 e 89, acho que foi. Quando cheguei aqui, entrei na escola primária, fui lentamente me percebendo que, ai, ah, espera, mas eu sou chinesa, porque eu tenho uma fisionomia completamente chinesa, e eu não consigo controlar isso, obviamente. Mas é, é tudo assim um, umas camadas de, de, de identidade que são sempre muito difíceis de, de perceber, às vezes há de mais gente ser chinesa. <risos> um, outras vezes posso-me um, de falar sobre no lado moçambicano isso assim me muito piada eu não percebam mas é porque é difícil não é é difícil querer explicar o, o, o quanto de mim é que é moçambicano sem nunca lá ter ido uhum. e eu não consigo explicar isto a ninguém porque eu sou eu, eu sinto na pele e não consigo que isso seja palpável ou, ou visível aos olhos dos outros não da forma como me sinto
1: Eu penso muito sobre isto e esta conversa e estes pensamentos que vão vindo também são são reflexos disso, de olhar para estas realidades, de pensar naquela que é a minha história, naquela que tem sido a minha história, naquela que eu quero que seja a minha história, naquela que eu quero que seja a história história dos meus sobrinhos e das crianças e jovens negros racializados que vivem em Portugal, que eu quero que seja uma história diferente daquela que eu vivi que seja uma história com menos trauma, mas que consigamos encontrar este espaço de pertença para todos, que é é isso que eu defendo, porque eu percebi, já em idade adulta, o impacto negativo que esse sentimento de não fazer parte e depois tem numa série de dimensões da nossa vida. A questão do amor próprio, da, da autoconfiança, a segurança, todas essas questões que nós deveríamos todos crescer para construí-las, foram destruídas a partida. Então, é muito difícil fazer esse reconhecimento do que foi destruído, porque que foi retirado, e arranjar a forma de resgatar aquilo que foi retirado. e Mas esse resgate é fundamental, seja para o que for, para qualquer discussão que nós possamos ter, é preciso fazer esse resgate que começa com o reconhecimento. Portanto, há uma palavra a qual eu volto sempre, reconhecimento. E esta herança que nós temos Uh, dificulta esse reconhecimento, porque essa herança nem sequer é, é confrontada. E, e é isso que eu gostaria de ver acontecer.